0: Bienvenidos, gosiperis, a un nuevo episodio de El Gossip. Llegamos cargadas de temas, pero por suerte me acompaña
1: Carolina. Hola, gosiperos. Bienvenidos a un nuevo mes, septiembre.
0: Septiembre.
1: <risa> y septiembre partió con novedades. La, la primera es que pasó, pasamos agosto, ¿cierto?
0: Oiga, ya será la talla más esperada para este, este año. Es como la idea es ver si pasamos 2020. <risa>
1: Pero, pero Piñera también lo pasó, porque eso es como lo triste. Y también, bueno, viste que ahora no va a haber parada militar ni fondas. Entonces va a ser como un 18 de septiembre con mucho streaming. Pues Dulucho Jara va a ser un concierto el 18 de septiembre, te lo juro.
0: ¿Hace cuánto que el país no escucha su voz?
1: <risa> Dos días, así? ¿Qué hora es? Pero igual va a ser un 18 de septiembre más, o sea, diferente, obvio porque igual me han contado que efectivamente como que los cordones sanitarios para salir de Santiago están funcionando, wea. como que
0: igual hay controles. Lo más impactante es que algo esté funcionando en todo esto.
1: Y bueno, no sé, igual yo creo que la gente va a hacer fondas clandestinas, esas noticias se vienen como clausura en fonda clandestina en el Parque O'Higgins.
0: Lleno de glándulas. lleno de glándulas.
1: A mí, igual no me hace rollo, a mí el 18 nunca me ha gustado verdaderamente. Pero lo bueno para la gente que sí le gusta es que justo este año, creo que es sábado y domingo, creo,
0: no ¿Estás ah, no era para tanto.
1: Entonces es menos la pérdida.
0: Claro, eso te iba a decir, no, no, estamos perdiendo de tanto.
1: <risa> Porque hay es que que cuando cae, como no sé, martes o miércoles o, o miércoles y jueves, ya se desbanda. Yo pedí el mes. Claro. <risa> sí, se desbanda la wea. Así.
0: Sí, pero bueno, eh, está semi resuelto el tema de Nano Calderón, eh, han pasado muchas cosas desde el último episodio, incluyendo sí. una conspiración.
1: Estuvo buena esa conspiración, es un creepypasta muy para los faranduleros.
0: Estuvo muy entretenido, creo que es el primer, uno de los grandes creepypastas chilenos, hace mucho que no teníamos uno.
1: Sí, igual va a haber gente que va a creer esto para siempre, o sea, aunque lo desmientan, esto ya se metió en la cabeza de algunas personas.
0: Sí, y vea, se van a venir muchos videos como los de La Tierra Plana, pero comprobando que Nano Calderón quemó la casa de Camiruaga.
1: Y yo los voy a ver todos.
0: Sí, yo soy nano piromanista, sí.
1: Bueno, en Twitter hay una ex hay una periodista, Fernando, que se llama Carolina El tit que era como panelista de, no sé, mira quién habla, sálvese quién puede, todos esos programas que hubo en esa área. Uh -huh. De hecho, ella fue la manager de Tiago, cuando Tiago se, se quemó la cara, ¿te acuerdas ahí? Wow. Y, igual esa cuestión fue sospechosa porque Tiago estaba en, eh, internado con sus vendas, y se, fil, uh -huh. se filtraron las fotos de, 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 en la camilla, y, y todo el mundo pensaba que era la manager que había filtrado las fotos. Bueno, esta galla en Twitter puso que ella sabía que era Nano el que había quemado la casa de Felipe y que mucha otra gente lo sabía. Entonces, igual es su palabra. O sea, yo cuatro igual cuático tuitear una weá que es falsa. O sea, igual da para pensar, ¿cachai?
0: O sea... A mí no sé si me da, siento que la gente a veces que dice esas cosas y las dice nomás, como que ni siquiera le toma mucho el peso de, uy, pero realmente puedo, como que llegue y lo dice nomás.
1: Claro. Y por otro lado, la periodista que eh, coescribió una de las biografías de Felipe, porque hay dos. Bueno, todo esto, gossiperos, estamos grabando un día antes de la, del noveno aniversario de la muerte de Felipe, weona.
0: octavo? murió el 2012.
1: 2011. Ay. Ah, bueno, eh, una de las coautoras de una biografía, que es Cecilia Gutiérrez, que es panelista de Melate. Ay, uh -huh. Melate tuvo la exclusiva porque ella es panelista. Ella dijo que no, que no era Nano Calderón. Que ella sabía quién era, pero que no podía decirlo porque era un supuesto sospechoso.
0: Ya, yeah, un sospechoso, no, no se puede decirlo. Pero porque vos... si no, la pueden demandar pues.
1: Yo no sé cómo funciona eso, pero obviamente hay un archivo en, en algún computador de la PDI, ¿dónde está ese, esa investigación y dónde sale 100%. ese nombre? Entonces, yo no sé qué tan privados son esos archivos tampoco.
0: ¿Dónde están las hackers de las halconas para que se metan a los archivos de la PDI a desenredar esta cuestión?
1: Sí, ojalá llegue una hacker a solucionar esta hueá luego.
0: Y ojalá todo esto termine con una docuserie eh, conducida por Sergio Lago. Sí, 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 sí. Él narrando todo. Y entrevistando a todos los argandoñas.
1: ¿Y quién sería Felipe? Yo me creo que Mario Orton sería Felipe, ¿no?
0: <risa> Héctor Morales pediría ser Felipe.
1: Sí. Y bueno, la periodista, del, la, la biógrafa dijo que era el hijo de una cantante chilena de los 80, y es la peor pista que podéis dar, así como que... Era.
0: Es pésima.
1: Es como que... porque tiene que vivir en Chicureo, supongo, porque... Porque parece que este niño apareció al día siguiente dando cigarros y galletas. Entonces, tal vez era vecino, no sé.
0: Sí, pues po, estaba por ahí en la zona.
1: Claro, igual ahí Daniela había puesto atención al detalle de que el incendio de la casa de Felipe partió por el auto. Como que el auto claro. fue el primero que se incendió. Y igual para Felipe, esa hueá tiene que haber sido devastadora. Así, como ahora que lo pienso con distancia.
0: Yo creo que se asustó Carleta, igual me da mucha risa esa como esta escena cuando le dicen quién fue o, o que le dicen cómo empezó el incendio, que fue in, intencional y todo. Se supone que hay como un diálogo de él que es, pero cómo, yo hago el bien, ¿quién me haría esto? ¿Quién habla así? Eso es muy invento la periodista, Felipe. Yo, pero si yo hago el bien, ¿por qué alguien me haría el mal a mí?
1: ¡Qué chata la weá! ¿Nadie habla así?
0: Y aparte que dicen que Felipe era como sencillo, humilde, no creo que él haya estado... A ver, mira, yo hago el bien, ¿ah? ¿eh? No sé si tú sabes, pero yo hago el bien.
1: No, él era cero, así, po, cero.
0: Y aparte que eso es una percepción muy ingenua de la vida, po. Yo hago el bien. Pero si yo hago cosas buenas, ¿por qué me pasan cosas malas? Dijo el hombre de 40 años. Y es como... <risa>
1: oye, igual, sí, pues él tiene que haber muerto como a los 43, creo y bueno.
0: 44 creo, por ahí
1: igual súper joven, como que siento que me demasiado estoy, joven, me acerco a esa fecha así que horrible
0: es que, ¿cuál es más importante? ¿la edad de Cristo o la edad de Felipe?
1: Eh, pero es que, claro como la edad de Cristo es como cuando muere ¿cachai? Como que... sí, es
0: como la edad de Cristo cuando se murió, eso es todo no viene con milagros
1: ni nada Ah, Felipe. Bueno, eh, bueno, y después se desmintió por muchos lados que Nano Calderón haya incendiado la casa de Felipe, pero igual hay muchas pistas que dan para pensar. Igual pudo mm. haber sido por su rasgo de personalidad antisocial.
0: Y la descripción coincide que era un adolescente. que
1: Problemático.
0: Hijo de alguien.
1: Sí. Bueno, y... Después de ya que grabamos el último capítulo, igual pasaron más cosas con ese caso. Pues tú se filtró la, la declaración de Kel en el juicio, o no sé si juicio, oh. pero en la declaración que hizo. En la
0: audiencia, todas esas cosas.
1: Terrorífica, como que Nano había amenazado a la Raquel, le había dicho maraca. O sea, weón, yo encuentro demasiado fuerte.
0: ¿Cómo se habrá sentido, te pongámonos en el lugar de Kel, ¿cómo se habrá sentido Almost a Lawyer yendo a declarar? así como mira yo entiendo todo este proceso eh, yo sé lo que está pasando acá y es más voy a contribuir con mi información
1: yo creo que igual tiene que estar arrepentida de no haberse titulado ya en este momento le, a, le habría dado más peso a su situación oye quizás
0: caleta de famosos que no terminaron la carrera aprovecharon este año para para online sería ideal o no de hecho, o, o no pensamos también en otros famosos eh,
1: te puedes titular online han, han habido abogados que han, que han jurado online. Que sí, que todo es Qué
0: excepcionante para los abogados que yo creo que lo único que quieren es jurar frente a todo el mundo.
1: Oh, y ponerte como un super traje para ir a, a jurar. Así.
0: Y ahora es como pan, pantallazo de mi juramento.
1: Qué triste, como que estoy cuando había yo para hacer un pantallazo de tu juramento, no me muero.
0: En cursiva, con letras blancas así, como cinta.
1: Bueno, entonces la que él contó que, claro, que este niño trataba súper mal a la mamá, que le dijo que bajara un video de YouTube, que esto ya lo hemos hablado, que es un video...
0: Que se dice, ahí, ahí va el nano porque pasó un auto como el de Nano Calderón y no sí. era él o no sé qué cosa, y le amenazó que lo bajara.
1: ¡Ay, qué horrible! Igual, eso creo que es 100% verdad. No me cabe la menor. Yo también. Pero toda la familia está enferma, ¿cachai? Porque que él Está mal también, ella no entiende que está mal, pero ella no tendría por qué haberse abanderado por el papá, tendría que haber sido más conciliadora. Esa es mi opinión de afuera,
0: pero bueno. Mm, pero estando ahí y habiendo recibido tan poca contención de chica y no sé.
1: Sí. <risa> es,
0: es que su mamá no hacía el bien, Carolina.
1: No, o sea, <risa> la Raquel demasiado <risa> obsesionada con la plata. Y, y el estatus y... Ay, qué atroz. Pero, Gaya, pero pues, tú... Ahora está de nuevo en el, o sea, volvió al, al estudio de grabación del matinal. Antes igual estaba en el matinal, pero como que ella estaba en su living, en su casa. Sí, pues. A veces. Ahora está como ahí todos los días, obviamente por el rating. Y ella dijo que volvió a, tra a trabajar porque ella necesitaba trabajar. Y es como ya loca, basta. Así que tanta plata necesita y basta.
0: Sabes que igual le creo, pero la lata es que se va a hablar de lo que le está pasando. Entonces no sé si su terapia donde le pagan es como raro.
1: Y Evelyn Matei le dijo, Raquel, Ra Ra tú eres una más de, de muchas madres de Chile que están pasando por lo mismo.
0: Y la Raquel así todos estos años tratando de alejarme de ese estereotipo y, Be y Evelyn Matei va y la tira de nuevo güey.
1: Como igual la roteó así la mini y bueno sabéis que igual con este caso en Ado Calderón o sea, salió en la noticia una cifra que a mí igual me impactó y es que en Chile hay 70.000 casos de parricidio frustrado ¿no? 70.000 y yo encuentro que es escal, caleta o sea, ¿es mi idea o es caleta? ¿qué onda?
0: yo siento que es harto porque tampoco somos muchos
1: sí o sea, pero
0: tampoco sé cuánto es lo normal, también, también depende harto de la cultura. O sea, por suerte Chile no es una cultura loca por las armas como otras. <risa> pero, pero sí, demás, que sale el cuchillazo.
1: Igual hoy día hablaba con un amigo de que es probable que, que el caso de Nano Calderón tenga un, un efecto en la cultura. Ya, pero sí si como que fuera hueveo, es probable que igual... La no Obvio que sí. Po. Como que acuchillarse mini... Que deje de ser tan extraño Que de pronto acuchillar sea como,
0: como Se normalice Como algo más irónico
1: Como te vas a acuchillar de forma irónica ¿Cachai?
0: No necesito contar A, a tu padre matarás
1: Ay, qué buena canción Yo que Felipe Bello como que la registro
0: La haría un reggaetón Y haría un sampleo de la canción De Nano Calderón <risa>
1: A tu padre matarás? Es que es la mejor frase, ¿sí? sí.
0: Pero usando una canción de Nano Calderón de base y él rapeando encima, así, así. Nanito Calderón, a tu padre matarás.
1: Igual bueno, es loco que mientras estamos grabando este capítulo, Nano Calderón está en Santiago 1.
0: Muestro Brígido. Sé si es que he pensado caletar la película Sueños de fuga, ¿Cuál cuando es? llegan a la cárcel, habrá sido el que lloró.
1: ¿Cuál es esa película, amiga? ¿Quién la protagoniza?
0: Ah, y la protagonista Morgan Freeman.
1: Ah, no, no la vi,
0: no. También el... Ay, se me olvidó el nombre de este gallo. Tim Robbins, que son unos presos. Es basada en una novela de Stephen King, mm. pero es súper buena. Es una de las primeras películas que se benefició del efecto blockbuster, porque cuando salió como que nadie la pescó y la nominaron a Carleta de Oscars, y ahí la empezaron a arrendar.
1: Ah, y seguramente había como una pared entera de esa película, ¿no? Sí, pues... <risa> ¿Y te acordás de una de las Claire Danes con otra galla? Que eran unas gallas que iban a vacacionar al sudeste asiático Y se agarraron quedan... australianos y, 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 y como que cruzaban la, la frontera con droga y, y quedaban ahí presas para siempre
0: Sí, pues y una asume la culpa por la otra, spoiler
1: Oye, sí, igual era buena esa película Era brígida Terrorífica Bueno, eso es lo que están si viviendo no las
0: castigaban a ella bueno. <risa> <risa> O
1: sea, como que la moraleja de la película es como no andís maraqueando
0: Menos con australianos minos. No. Eso te pasa por maraca, weona. Porque te, te gusta un weón mino y viste que te plantan drogas, pero si te eres metido con un weón feo, no, pues, weón.
1: Eso es lo que yo aprendí en esa película, te juro.
0: Eso me enseñó el guionista feo. Sí. <risa> Y Calderón no, no, no está ahí en la cárcel ahora, gaya, lo cuento originalmente. Sí,
1: creo que esa cárcel ya, no sé muy bien, pero creo que está como en San Miguel, algo así, como cerca de Bochev. But es bueno que yo tampoco conozco esa facultad porque, además, creo que es de gente fea, pero no, no, estoy, no estoy al tanto, pero no, nunca me relacioné con esa gente. Bueno, que, bueno también me acordé de, ¿viste ese, ese tweet que se hizo viral de alguien de un niño que buscaba a Polola?
0: Ay, que busca, que, con unas ecuaciones y cosas así.
1: Qué tonto, pero es demasiado cute, ¿o no?
0: <risa> <risa> A mí me da risa que eres minas como que se ofendieron caletas, y yo encuentro como que arruinó las matemáticas nomás, es Como loco, esto como que no es, no sé. Porque te pusiste polola inteligente, le hubiera puesto una polola que le gustan las matemáticas.
1: Listo. A mí igual bueno, me da vergüenza que las mujeres estuvieran ofendidas, es como loco. ¿no? O sea, como que ofenderte demuestra que no haría inteligente, es que,
0: ¿sabes que, es que, lo que me pasa? Siento que muchas veces la gente se le olvida recordar de quién están viniendo las cosas, uh -huh. ¿cachai? Es como, te va a ofender todo lo que opine todo el mundo, cualquier persona, onda, es como, ¿qué te, qué te importa, güey? Sí,
1: vive tu vida. Bueno, igual yo tuve otra reflexión con respecto a las matemáticas hoy día, mientras manejaba. <risa> <risa> te juro, y es como ya, yeah, obviamente, está como ¿existe la idea de que los hombres son mejores en matemáticas? ¿Existe la idea, o no? Que las mujeres somos mejores en humanidades, en general.
0: Sí, está, está como esa idea, sí.
1: Pero como pienso que hace poco, recién hace un par de años, los niños están creciendo en un ambiente más igualitario de género. Mm. Y entonces recién de acá a 20 años vamos a comprobar si efectivamente los hombres son mejores o no, ¿cachai?
0: Yo creo que no tiene tanto que ver con eso. Yo creo que a las minas le dan lata nomás.
1: Es que es fome la wea.
0: Es como ya entiendo bacán ver que puedo hacerlo, pero no sé si lo quiero hacer todo el día.
1: Eh... <risa> como que no me nutre.
0: Sí si siento que las matemáticas es como la masturbación, los hombres quieren como hacerla todo el día, así quiero ser matemático, resolver cosas y la mujer es puta ya de repente lo voy a hacer y bacán y va, me va a resolver muchas cosas, pero no, no sé si estaría todo el día.
1: Ay, pero es que, que ya, pero hablando en serio, como que las tablas de multiplicar anda, jamás nunca en la vida las ocupáis en tu vida, así como cualquier wea.
0: Lo peor es que aprendimos a ocupar todas estas cosas y salen los smartphones, que tal, y todas ¿Te acuerdas
1: que en mi colegio como que te, te castigaban si, si como que multiplicabas con los dedos?
0: Ay no, en el mío no. Es que yo nunca me las aprendí. Mi mamá me tuvo que comprar un cassette, un cassette que se llama Los niños latinoamericanos aprenden a multiplicar. Y cantaban las tablas y después las recitaban. Y mi hermana, mi hermana chica se las aprendió antes que yo porque iba en el auto. Y ella ya, ya se sabía las tablas y yo así tres por 3 7, así como nada. <risa> no. <risa> y todos los niños hablaban con acento y creo que aprendí acentos de ahí. Porque enseñaban con acento y la profesora era argentina. ¿eh?
1: Yo me imaginé como tu cassette, muy como Carrusel.
0: Es que era con jingles, eran los niños latinos. ¿Qué crees? Vamos a aprendernos así. Y yo, así, por favor, cambia el cassette y nunca me las aprendí bien.
1: <risa> bueno, aquí perdía de tiempo, en verdad, las materias. <risa> Filo. <Sí. risa> ¿A quién le interesa esa weá?
0: ojalá la no calderona ahora no le queda otra a puro sudoku Ay.
1: Ay, no. bueno y una vez conocí a un gallo que era muy matemático había salido tercero en una olimpiada de matemática. y ese güey igual es brigida no en serio
0: eso sale en mean girls Gaya. el límite no existe
1: y el bueno era, era de Irán yo lo encontraba muy exótico
0: Ahí se inventaron las matemáticas pos Gallo en todas esas zonas.
1: Eso es lo que yo pensaba.
0: El Baldor, el Baldor Gaia.
1: Sí, de hecho igual, como que se parecía como a la, a la portada del Baldor un poco este gallo. Se llama Saján.
0: El que se está empezando a parecer un poco a Baldor es el alcalde Carter Gaia.
1: Oye, causó impacto en redes sociales el nuevo look, no?
0: Es que... O sea, ¿no es primera vez que se pichicatea la cara? Pues?
1: No, esto viene de, de rato. Igual es loco porque a veces la gente estrena nuevos looks, pero él estrena nuevas caras. <risa> como caras nuevas. Esta es mi cara
0: 2020-2021. Esta, esta temporada de transición a una nueva estación.
1: Alcaldecate, <risa> ah, alcalde Carter. Él la vende como de, de origen popular, ¿cachai? Y una vez... Eh, cuando estábamos como en el peak de la, del COVID, en un matinal estaba Marco Enrique y estaba al, alcalde Carter. <ríe> y sabéis que son los dos Gemini y tienen casi la misma edad, como deben tener como, no sé, uno o dos años de diferencia. Y alcalde Carter igual dijo así como que se tiró un comentario ignorante como de los impuestos en Francia. <ríe> y Marco Enrique, bueno, ¿no? <ríe> como que. Alto al tiro. Lo corrigió Caleta. <ríe>
0: que él como que vivió en Francia, po, ¿no?
1: Él, crece, él vivió hasta los 14 años, po. o sea, igual yo creo que él piensa en francés.
0: O sea, con la, con la persona que se le ocurrió ir a equivocarse sobre algo francés al alcalde Carter. Sí,
1: <risa> sí creo que la discusión era como esa, esa típica, güey, que siempre se habla del impuesto a los súper ricos, que verdad. ¿Sí? Nadie entiende si funciona o no funciona, la Eso Es un pero...
0: género de ciencia ficción <risa> a estas <las risa> alturas,
1: güey. <hueá. risa> Bueno, y el alcalde Carter dijo ya en una entrevista que él quiere ser presidente. Entonces yo creo que esta nueva cara está asociada a sus nuevas aspiraciones también.
0: Sí, es que sabéis que se necesita de alguien bien especial para que quiera ser presidente de un país. Man. Y sobre todo sí. un país como este.
1: Igual, lo igual, encuentro cringe. O sea, imagina tener una cita con un gallo y te dice como que quiere ser presidente y encuentro que es como no, ¿qué te pasa? Anda, que está mal contigo.
0: Desde muy niño siempre supe Practicaba frente al espejo, me tiraba la cara para atrás
1: a mí me causa como curiosidad su vida como amorosa porque en Wikipedia no sale nada no sé si está casado, ¿cachai? si tiene hijos, si es como porque igual esa cara igual habla como de una vanidad extraña, es rara la wea
0: ¿tú decís que tiene que despertar al lado de esa cara?
1: sí, eso estaba <risa> tratando de decir <risa> Es raro, es raro preocuparte tanto de tu, de tu look.
0: Es que, soy que, Mira, claro, obviamente vivimos en una sociedad que te incentiva a preocuparte por tu look y todo, pero este es como el primer alcalde que se sintió como personalmente afectado por Kylie Jenner. ¿sí?
1: Es como el primer alcalde Kardashian. Ah, no, la Katy... El
0: primer pol la político Kardashian. La
1: Katy Barría igual le hizo competencia, pero él es realmente el primer Kardashian.
0: Pero la, la, la categoría es como Jojo Siwa, Esa sí, que sí. es como puro glitter y tiene como un moño, y es como niña eterna.
1: De hecho, hay un capítulo de Keeping Up with the Kardashians en que Kim lleva a North, a, a la mansión de Jojo Siwa. ¿Lo viste ese capítulo?
0: A, a ser, sí, vi un, vi un clip en que hacían... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, es slime una cuestión así que no como un pegote filo
1: y North no estaba muy a gusto al principio igual estaba cohibida y Kim igual se daba como que se metió como una pieza de JoJo Siwa donde JoJo Siwa guardaba toda su su merch <risa> a
0: robarle ideas ahí, a ver qué tiene esta weona
1: ese, ese capítulo igual lo recomiendo Gossi, pero porque es el mismo capítulo en que Scott Va de vacaciones con Sofía Ritchie y la Courtney van en Pontetú a Finlandia, como un país así, a ver la Aurora Boreal. Y Sofía Ritchie es una niña onda, caprichosa, a cagar, así, como con cara de pico, nada le gusta.
0: Sí, es una cabra chica, porque quiere estar viendo, quiere carretearla, weón.
1: Sí, pero recomiendo ese capítulo, Gossi, pero el de Jojo, Jojo Siwa y vacaciones en Finlandia.
0: Y Sofía Richie poniendo cara de pico porque le da lata la Aurora ¿Y
1: saben que En ese mismo mismo capítulo es el cumpleaños de Malika. Oh. <ríe> entonces está Kurn, o sea, Chloe pasando el cumpleaños con Malika y Chloe está muy como poco participativa en la fiesta. Entonces ellas pelean. Como, eres mi mejor amiga, ¿por qué no participas más? <risa> Tengo mis propias cosas y todas esas cosas. Igual creo que eso es puro guión, está todo inventado, no creo que sea real, pero bueno, sí.
0: <risa> Mire, vamos a celebrar tu cumpleaños y ella va a estar mirando el celular y a ti te va a dar lata y se va, a, va, a, va a haber una confrontación. <risa>
1: <risa> Malica, pero bueno, eh, ya. Entonces, sí, por primer alcalde Kardashian, alcalde Carter, que igual él... Estrenó su cara porque le hizo como un video para dirigirse a los floridanos para avisarles que iban a salir de, de cuarentena o paso dos, ya no sé, amiga, pero algo así era como una como floridanos, cuidémonos. Y, y, no. na, y nadie prestó atención al mensaje porque su cara era tan perturbadora.
0: Se diría el puesto mascarilla. <risa> Porque la cara del alcalde de weón, no está desconcertando demasiado.
1: Y su boca es como demasiado lisa y como sus labios muy grandes, ¿o no?
0: Es que es la parte de adentro de la boca, no son sus labios. ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso que tiene en la cara? No entiendo.
1: Es que eso, weón, pues te imagináis darle un beso a esos labios, weón? Ay, no sé, vaya, no sé.
0: Pucha, alcalde Carter. Es que, ¿sabéis qué? Yo entiendo que mucha gente se quiere operar y hacerse cosa y todo, pero de repente te pasáis como para el otro lado. Sí. Porque estas caras sirven ahora como estos cinco años, ¿cachai? Como hace 20 años era otra la cara que la gente se hacía. Como sí, que sí. las caras pasan de moda también.
1: 100%, amiga. Y... <risa> pero ya, como hablando en serio, yo creo que Alcalde Carter tiene esas enfermedades de que, de que te haces adicto a los, a los arreglines.
0: Mm. Porque ya,
1: ya es mucho. O sea, ya. Uno igual aguanta ya que la gente se cambie la cara una dos veces, pero ya cuatro es mucho.
0: Es demasiado. Es como te puedes casar más veces que cambiarte la cara.
1: Sí, bueno, eso se sabe, se sabe. <risa>
0: Estaba en el Baldor
1: <risa> Alcalde Carter. Bueno, yo lo, lo conocí cuando, cuando pasó el estallido social. Por ahí él empezó a salir en la tele y ahí yo lo empecé a reconocer. Igual es, buen, es buena estrategia la que él ha hecho, porque efectivamente, del año pasado ahora se ha hecho súper conocido. Porque antes
0: en menos de un año.
1: Era un alcalde más y ahora es como alcalde car 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 Cartashian. <risa> <Cartasian>. Alcalde Cartashian. <risa> Pero no creo que, que tenga éxito en su candidatura porque... Um, 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 hay muchos Boomers que lo quieren arruinar, por tal este otro el eh, eh, Lavín, eh, Moreira también, <ríe> no tiene dónde
0: No sé, pobrecito, pasa de repente en, en, en partidos de derecha que salen como precandidatos o gente que se quiere candidatear que es como de origen más humilde o cosas así como... Sí, sí. es como ay no 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 que no 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 no
1: no 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 del clasismo de apellido que hay en esos partidos de 100%. René y, y Laudi y que se mostró en evidencia cuando te acordas ay que la verdad. cuando trataron de cagarse al, al, <ríe> al diputado Charpi. <ríe> porque eran como claro los de apellidos raros versus los de los apellidos populares. Como que ¿vale? igual ya hubo un capítulo en donde hablamos de Charpy, que sí que no, no lo vamos a volver a pelar.
0: No me acuerdo, Calla, me acuerdo de Chalper, pero no de Charpy. No,
1: ese no es Chalper, yo le digo es... Charpy, como, como el plumón, ¿cachai? Como el plumoncito.
0: Porque no, no me películas las dibujas. Yo así muy confundida. Ay, diputado Charpy. Me tienen muy confundida los camioneros, ya no entiendo nada.
1: Yo tampoco sé por qué son algo. <risa> no, porque...
0: ¿Por qué son algo y por qué los trenes no son algo, weón? Explícame esa weá.
1: Eh, bueno, yo, mi referencia inmediata es que yo vi la teleserie El Camionero, protagonizada mm. por Marcelo Alonso y Manesuet. Fue... ¿Y
0: carreteaban en la carretera con prostitutas?
1: No, eh, no, 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 habían capítulos así, pero... <risa> Marcelo Alonso era el camionero y Marcelo Alonso igual en esa teleserie fue el, la primera vez que a Manesuet le cambiaban la pareja que era el Zabaleta entonces la primer, mm. primera vez que había hacía pareja con Marcelo Alonso y Marcelo Alonso era un camionero súper ok entonces mi referencia es que los camioneros <risa> eran súper ok
0: Volviste a caer, a caer ahí en Marcelo Alonso <risa>
1: Y de hecho en la teleserie Val, eh, la, una de las locaciones era una picada una picada de camioneros Obvio, po. y, y los, los camioneros tienen eso igual como que da a entender que como que les gusta comer caleta
0: o sea usted sabe
1: dice que en la radio imagina hay una canción que es de Roberto Carlos que es el camionero y es la canción de un camionero que mientras maneja su camión en la carretera piensa en ella y es, es muy romántica de verdad que sí entonces, como que yo sé que los camioneros son nefastos, pero esas son mis referencias. Y mi última referencia son los camiones de la basura, que los amo, los amo mal. Son los máximos. Entonces, pero claro, en el mundo real de las carreteras parece que son bien mafiosos. Pero que piensa que, a ver, Chile es un país donde no hay trenes,
0: siendo que podría haber trenes, pero más allá del tema del poder que puedan tener los camioneros y el lobby que hacen ahí, etc., eh, creo que Chile no es lo suficientemente ordenado como para tener un sistema de trenes que esté andando y funcionando a lo largo del país.
1: Ordenado en qué sentido, como el, como la puntualidad.
0: Que hagan bien las cosas. Que no choquen. Tú para pa que para pa que funcione una cuestión de ferrocarriles tiene que ser puntual, tienen que cargar las cosas todas a tiempo, tiene que llegar, todo, tienen que funcionar. Mm. Los rieles tienen que estar bien, tienen que estar bien mantenidos y todo. Igual son demasiados detalles y es a lo largo del país, que Esto no pasa en Santiago, no matan de ahí, justo acá están los supuestos expertos, ¿cachai? Sí. Esto es a lo largo del, sería a lo largo del país. Entonces, Chile yo creo que no le da.
1: Obvio que no, o sea, yo creo que eso es bastante <risa> <en> discusión. <como risa> Pero no sé, también hay tanto argumento de que los trenes, que no es tan buena idea, porque efectivamente en avión llega ahí mucho más rápido a cualquier parte.
0: Pero en otro mundo puede viajar en avión poca ya, esa es
1: la cuestión. Pero viajar en Chile en avión antes del virus era muy barato. ¿Te acuerdas cuando yo fui a Concepción? Como que el pasaje me salió como 18, Luca. Igual es como una broma, ¿o no?
0: Sí, igual bueno, es súper barato. Sí. Pero no sé, siento que lo, los trenes funcionan en otras partes y se pueden hacer de manera más o menos ecológica. Siento que son una súper buena alternativa. No, no,
1: obvio que sí. Yo, a mí, yo también estoy de acuerdo en que existiera como en el... Nivel... Ya, sí, muy comentario progre pero cómo existen en Europa, ¿cachai? Pero mm. es realmente como, no es, es la prioridad cuando igual hay gente muerta de hambre, bueno, no sé,
0: Sí, pero es que eso se puede aplicar a cualquier proyecto, ¿cachai? Pero siento que es un proyecto que podría ayudar a descentralizar un poco sí, donteado, yo también ¿cachai? pienso que
1: se podría partir de a poco, o sea, no es necesario como que partamos así como un proyecto enfermo de ambicioso, Arica Punta Arenas. No, ¿por qué no partimos como Arica Antofagasta? ¿Cachai? Claro. <risa> como ir de Algo para
0: que lo para que lo usen los mineros, ¿cachai? Que partan calamas, como en toda esa zona, como ¿Eh? para que los, porque los mineros pueden pagar eso, ¿cachai?
1: Pero, eh, y bueno, eso también contribuye, contribuiría pienso al turismo dentro del, del mismo país.
0: Imagínate moverte dentro de Chile en tren, yo me acuerdo que una vez viajé a Temuco en tren allá. Y, y, fue lo máximo. Pero hace
1: muchos años, ¿o no?
0: En los 90, Gaya.
1: Wow. Tren <risa> al sur, güey.
0: Bueno. Sí. Mariah tenía solo cinco número uno. <risa> pero la cosa es que los camioneros están haciendo como unas demandas que justo coinciden con unas leyes que el gobierno quería pasar a su tiempo, ¿cachaste? Y que eran como ley de seguridad del Estado y ley de puras cosas que estaban haciendo para el 18 de octubre. Ah,
1: Antibarricadas. No.
0: Todas las cosas que estaban pidiendo en el fondo contra el movimiento,
1: <risa> yeah.
0: por controlar las protestas.
1: ¿Pero tú realmente sabes qué, qué es lo que buscan los camioneros? No, es que como yo no tengo internet, como yo no me podía informar bien, ¿cachai?
0: No tengo idea, Rayo. o sea, esas son la, las demandas, eran como 13, si no me equivoco.
1: No tendrá que ver como, ya estoy especulando, pero no tendrá que ver como que no quieren que recibir más atentados. En, no, o
0: sea, claro, se supone que es por un tema de
1: seguridad porque... en aquella zona de la cual no se puede hablar <risa> sí, bueno, la, la vez que hablé los mapuches y súper buena onda, eh, me trataron de funar, weona
0: <risa> ay, vaya, te trató de funar a alguien que tenía como cinco cuentas y se daba like a su mismo comentario de todas sus cuentas
1: qué plancha igual, será así bueno, sí.
0: <risa> qué plancha que te cachen <risa>
1: Pero no sé, obviamente no es la forma de hacer un paro de la forma en la que lo están haciendo, ¿cachai? Porque es de una ordinaría Yo la ordinaria no la acepto.
0: <risa> Onda, violencia sí, es no. O sea,
1: mira, son mis valores. Mi, mi weá, ¿cachai? Si
0: queréis tómalo, yo lo voy a mantener conmigo.
1: Críticame, pero son
0: mis valores.
1: <risa> yo la ordinaría? no, weá. <risa> y este paro es muy, es muy ordinario, bueno, es tan ordinario que solo pensarlo me, me pongo roja, así como, ¿cómo es posible? Así? ¿Cómo
0: es posible? soy como del fin hasta el fin, no puede ser.
1: Y, y aparte, estamos en invierno, Gaya. No, no es una época para andar en calzones y sostenes en la carretera,
0: Gaya. porque
1: para eso está enero febrero,
0: todo el mundo sabe que yo en la carretera del sol me paseo un Regio triquinio o Cuadranga, si la ocasión lo merita, y me paseo por las pasarelas ahí, y con botas de hule.
1: Pero en invierno no.
0: Pobre Catro, no es que lo... Catro, claro. es que es nefasto, se me hacen como tan nefasto.
1: Sí, como una hueá muy tóxica, como un machismo obsoleto, ¿no? Eso es, y es como todo de negociar
0: poniendo el pico en la mesa, y como que todos con el pico, weón. Y es como tan, te voy a bloquear y voy a hacer esto, no, yo lo quiero hacer. Y todo con el pico, todo, todo, todo.
1: Sí, es muy boomer la weón, muy boomer, muy
0: boomer. Y bailando con rancheras con... ...chiquillas ahí en la carretera... Un robo, ...y con todas las, las botellas de bebida ahí...
1: ...y después no sé si filtraron unos pantallazos... ...no sé si son fake o son reales... ...pero pantallazos como de las mujeres de los camioneros...
0: ...es que yo, Gaia, yo quiero ver el video... ...que llegue, obviamente, eh, Pancho Saavedra... ...con las señoras de los camioneros a buscarlo... ...y una cámara de matinal...
1: <risa> ...cámara de matinal, sí o sí...
0: ...¡Mario! qué qué estáis, Mario? ¡Ven para acá! ¡Ya sé dónde estáis! ¿Qué ¿Qué estáis haciendo?
1: De fuiste para adentro
0: Pero si no era yo ¿Cómo que tú? ¿Estás con la chaqueta que yo te regalé? No, esa es de mi amigo No, si
1: esa es la vida que yo te regalé Y todos macabeos así hombre. Todos full
0: macabeos full macabeos No, pero ¿por qué me hablaste Si al frente a los cabros? No era para tanto Tú eras ya aguantado Y Pancho estaba a ver ahí ¡Eh, eh, eh! Comiéndose la comida de los camioneros
1: <risa> Esto es por Chile. Oh, qué buen reality. Ese es un reality que yo sintonizaría.
0: Todo el rato, el Pacho Saavedra es como el, el héroe de la. El, el, ¿Cómo se llama? El ayudante de las Señores
1: de los Cañoneros. Ay, no, qué plancha. Bueno, no sé, esta cuestión creo que lleva varios días, pero yo, como estoy en York, estoy en una dimensión tiempo-espacio diferente. Entonces, no <risa> tengo idea cuánto rato lleva esta weá, pero en mi vida lleva dos semanas.
0: Es que eres como la gente que sabe ir a Ñuñoa con familia nueva. Es que ahora que soy mamá no tengo tiempo para nada. No sé cómo te alcanza el tiempo para ver lo que están haciendo las camioneras. Me
1: convertí en esa persona, mamá.
0: Pero sin hijos, que es un
1: gran logro. <risa> <risa> Solo yendo de Ñuñoa. Igual descubrí que leer es divertido, pero hasta cierto punto nomás. Leer es divertido cuando puedes parar de leer. <risa> cuando tu única diversión es leer, ya no está tan buena.
0: Y es como una amenaza.
1: No, sí, pero es que ustedes no saben, pero me eché mi TV cable, entonces ni siquiera tengo tele. No puedo, ni siquiera puedo ver Melate, donde yo me informaba. Ese era mi noticiero, Melate.
0: Ojalá, huevo, fue en salida. ¿Te imaginas y Melate te manda una tele?
1: Me muero. ¿Una pila. Me pongo a llorar, ¿sí?
0: La más campaña que vamos a hacer, Carolina, para que reciba una tele a pila chiquitita. Te
1: juro que la ocuparía tanto, te moriría.
0: Son bacanas, mi viejo se compró una en China como en los 90, una tele chica a pila.
1: Sí. Espectacular. Igual me acuerdo de esas teles, pero, pero si ahora venden una en la Casa Royal, voy, me la compro, ¿cachai? Pero voy a revisar el Cyber Monday.
0: Por suerte contabas con un emisario para saber lo que está pasando con los camioneros, Carolina, porque adivina que desapareció ahí en la guerra.
1: ¿Quién? ¿En el campo de batalla?
0: ¿Quién fue a la guerra de nuevo? ¿Rafael Cavada?
1: No, él es como el reportero estrella de los matinales, es todo lo que Amaro Gómez Pablos le gustaría ser.
0: Sí, como que Amaro jura que es como ese tipo de reportero, como que él jura que también fue a la guerra, y es como, no, tu
1: acento es falso, así y, como, ¿qué te creí. Obvio que cuando fue a la guerra estaba reporteando desde el hotel, pues Gaya, obvio
0: siento que un paralelo en Magos sería como que Cavada es David Blaine y este otro gallo es como chris Angel
1: <risa> chris es como muy cursi cool, sí. es un cringe eterno, ¿o no?
0: que paréntesis, dentro del paréntesis lo encuentro un poco parecido a Sergio Lago
1: pues sí, tiene algo bueno, la nariz
0: y los labios delgados
1: tuvo su momento de fama ese gallo cuando estuvo con Belinda viste que ellos pololearon hartos años me está ahí. Ay, te estoy desayunando con esta información.
0: estoy desayunando porque él tenía ese programa Mind Freak, que era como un... y juraba, se juraba que era un hombre soltero y resulta que el gallo estaba casado.
1: <risa> Ay, no, los años 2000, gallo, menos mal, ya terminaron.
0: Era tan cringe ese gallo, una vez estuvo al doble de Barack Obama para hacerle magia y hablaba con él como si fuera Obama.
1: No, y era como,
0: nosotros sabemos que él no es Obama. <risa> Y
1: Amaro haría eso todo el rato. <risa> Obvio que sí. Bueno, Amaro Gómez Pablo dijo que ya, le había dado casi que asco el show mediático que se había montado alrededor del escándalo de Hernán Calderón Jr. y es como loco tu entrevista está largando?
0: Es que ese es el tema y ese es el sentido lo máximo pero dice como que nada que a mí esas cosas no me gustan y es como tenemos video tuyo con ella haciéndole preguntas sobre esto
1: <risa> tenemos paparaseos tú siéndole infiel a tu señora
0: <risa> es que lo que hace él no es circo es periodismo ah ok <risa> Y bueno, y lo que hace Rafael Cavada es muy especial porque fue el, al final él, él estaba ahí en, en, en la línea de batalla, uh -huh. en, en la carretera, y se acercaban los camioneros y le tocaban la bocina como para, para cagarle la onda a Cavada y a la cámara. Y Cavada no encontró nada mejor que reírse a carcajadas detrás de su mascarilla, pero se escuchaba tan fuerte por sobre las bocinas su carcajada de troll.
1: <risa> que la conocimos el año pasado, esa carcajada, ¡Chupalo, Carol dad <risa> Y estaba muy de mascarilla, Rafael Cabal, así como una mascarilla sí. muy
0: grande. Sí, como, hey, yo uso mascarilla.
1: Sí, como la de Lady Gaga casi.
0: <risa> Pero la de él era como de camuflaje de la guerra.
1: Sí, obvio, obvio.
0: <risa> no, mascarilla blanca quirúrgica nomás. Pero sí, pues, Cavada partió ahí a hacerle preguntas a los camioneros y los camioneros lo, lo evitaban y lo esquivaban a toda costa y Cavada también les hacía burla y se, se escuchaba que decía, bueno, aquí conversando, dialogando con esta gente, como que claramente no querían dialogar.
1: <risa> eh, igual como que hubo un paparaseo de, de un camión de los que estaban en paro que tenían al parabrisa escrito, apruebo. Y yo no sé si era un camionero irónico, o efectivamente había un camionero en paro que aprobaba, nada tenía sentido.
0: ¿Tú decís que entre medio hay un camionero hipster?
1: Claro, un camionero irónico.
0: Que escucha Edward Sharp and the Magnetic Zeros.
1: Como que quiere trollear al gremio, obvio que es Géminis.
0: mejor que los otros camioneros.
1: Igual, creo que hubo como desabastecimiento en algunas ciudades del sur, cuando a Temuco, eh, Osorno, hubo como fotos de supermercados sin verduras. Tú. Yo vi
0: que en el matinal como que trataron de hacer un escándalo de que había desabastecimiento. ¿Y nunca fue? Y nunca fue, y era como, era una, mostraban justo una repisa que estaba vacía, pero se veía el sticker de oferta súper grande.
1: <risa> claro. Anda, volaron las galletas.
0: Y habían cosas en la otra repisa, ¿cachai? Entonces era como... Eh, se entiende por qué estaba así. ¿verdad?
1: Sí, igual es muy boomer. O sea, por, por lo que les tocó vivir a los boomers para el, los años 70, es muy boomer como revivir el trauma del desabastecimiento. cachai? Sí. Es como, es como el mayor trauma que tienen. Es
0: que tú no sabes cómo eran las colas.
1: Sí, pues. Y que para comer un kilo de pollo había que hacer fila. Y es como... <risa> ya cállate, boomer Ya entendimos Es que aparte
0: que lo peor es que los boomers ni siquiera fueron capaces de escribir bien su propia historia a No,
1: no, cuéntame más de esa teoría
0: O sea, se me acaba de ocurrir De lo mismo, solo dila. Porque, porque los boomers son los que nos dividieron, po
1: Ah, oye, sí, pues calla, oye es un resentimiento que no tenía y ahora tengo.
0: Gracias por sumarme a la pila de razones por las que puedo decir, ok, boomer.
1: Bueno, ¿Qué se sentirá no tener papás boomers? Lo encuentro soñado. Como...
0: soñado. Igual tener papá millennial que agotador. Así no, que desde la... tu primera ecografía en Instagram no, me enamoró.
1: Yo creo que la mano de haber tenido papá generación X. Sí.
0: O papá victoriano, no sé. También, ¿Cómo? También, ¿Cómo? También, sí. Ojalá en una época donde no te quemaban por ser mujer. Ojalá. Sí, ojalá. Oye, ¿cachaste que Brad Pitt tiene polo la nueva calle?
1: Oye, mira, la verdad es que estuve mini golpeada por el noticián. <risa> Baby golpeada. O sea, todos sabíamos que tarde o temprano Brad Pitt iba a rehacer su vida, ¿cierto?
0: era súper esperable pero también se sabía que no lo iba a hacer en medio de su campaña de los Oscars pero no. eso no pasó
1: sí, claro y tal vez, claro como le tocó ahí trabajar con Leonardo Leonardo le dio algunos tips para conocer modelos
0: mira, así se usa Instagram le enseñó a usar Instagram sí, sí, sí. Porque ahora Brad Pitt se convirtió en, pol en pololo de Instagram.
1: Otro más. Y, bueno, lo, lo que no sorprende es que la galla tiene 27, creo. Uh -huh. O sea, obvio que iba a tener 27.
0: Obvio. obvio que iba a tener 27. Porque es como respetable, ¿cachai? Como, uy, pero ya, si no tiene 24, ¿cachai? Tiene 27, así.
1: Y bueno, lo, tampoco sorprende que sea modelo, pero lo que sí sorprende es que ella está casada en una relación abierta con un señor de 68 y tiene un hijo de 8 años. Ese es como el contexto raro.
0: Es muy raro porque es como el, el marido es boomer, Brad es generación X y la mina es millennial <risa> y hay un Z, tiene ya hay una Z, <risa> la hija. <risa>
1: Y igual es raro, ya, porque cuando uno abre la relación, obviamente tu relación, en mi opinión, vale que ya, porque está ahí. Te van a funar Cuando uno abre la relación, como que tampoco está ya abierto a que se abra con Brad Pitt. Es que esa igual la encuentro no, rara. Como
0: que... Es como ya, esta calle va a traer un troll a la casa, firma, claro. y llega con Brad Pitt.
1: Como competís contra esa weas,
0: y me dije, eres er, er, un hombre boomer de 68 años. Y entré al living y veis a Brad Pitt así como apoyado en el marco de la puerta. No, claro, ¿Apoyado?
1: No, en la chimenea, así como apoyado en la chimenea. Y con una copa en la
0: así mano. Así como en el hombro. Uh -huh. sí, comiendo algo, como siempre sale en las películas. <risa> comiendo nachos. Así, me muero, me muero como hombre. Se me cae la tula, madre, de vergüenza.
1: Y bueno, eh, algo pasa entre Brad y Angelina Alguna, alguna toxicidad todavía permanece, porque Brad Pitt llevó a la nueva polola al castillo donde se casó con Angelina.
0: Que ellos tienen una viña, y, eso, y lo peor es que la llevó la misma semana como del aniversario de boda, donde, data ellos se casaron en ese castillo.
1: Yo creo que eso va demasiado, Sagitario Ascendente, Sagitario. No podí, no podía, que encuentro súper como... O, o estáis tratando, o sea, sí o sí estáis mandando un mensaje, ya sea consciente o inconsciente. Estáis mandándole un mensaje a la Angelina como, toma, weona
0: Y, y la Angelina se lo mandó de vuelta, dejándose paparecer pa con los seis hijos yendo a Nobu, Nobu, el restaurante más famoso de Hollywood donde todas las estrellas van a ver y ser vistas, básicamente. Sí, vaya a ser
1: papareciada.
0: Y la Angelina respondió con esto: pero lo que es que esta no es la primera vez que Brad Pitt hace una movida así full Sagitario. Porque si tú te acordás cuando se separó de la Jennifer Aniston, creo que en la revista W salió una sesión de fotos donde él y Angelina tienen una familia. Sí. Y todavía ni siquiera confirmaba que estaba con ella, ¿cachai? <risa> Fue súper <risa> bien. Y la Jennifer Aniston se mandó una cuña icónica que, que era, bueno, como que le falta un chip de sensibilidad.
1: Es probable, que o sea, ahora quedó más que comprobado. Y bueno, no sé, tal vez Angelina filtre de aquí a un par de semanas que está con un gallo de 24, no sé, No,
0: sé, pero... no y lo peor es que, claro, la, la gente hizo esta matemática de que partió con ella en la semana del aniversario, la cuestión y todo, y justo después se filtran fotos de Brad Pitt paparaseado como en un mini tractor en su viña, porque se supone que él fue a trabajar allá. Claro. Y después, hay, y después empieza la campaña de él promocionando su champaña Rosé. Eh, que viniendo un alcohólico, yo le creo que de verdad tiene ganas de tomar eso, ¿cachai?
1: <risa> Igual es como demasiado es caótico toda la situación de, de la relación y, y, y estar promocionando champaña, siendo ex exalcohólico. Aparte que todos supimos que ese matrimonio murió porque él, él era alcohólico.
0: Era full alcohólico, pues si él decía también que se hizo como que se... Se volvió muy bueno tomando, básicamente, que tenía una resistencia muy grande. Y acá yo entiendo que él se siente que se puede extrapolar de la situación, pero es como, ya nos contaste toda tu vida privada, ¿cachai? Sí. Y ahora me estáis vendiendo alcohol. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es como Lindsay Lohan vendiendo cocaína. Solo la probé nueve veces, pero pruébala tú.
1: Igual da, da para comprarla, así como de pa <risa> para kids. Pucha, eh, Bueno, pero no sé, esta relación claramente no tiene ni un futuro. ¿no? Esto es lo que yo predigo. Es como cualquier wea.
0: Es una crisis. Estamos viendo a los Generación X tener su crisis porque sí. es... Y, y Brad Pitt, su crisis es básicamente convertirse en Ben Affleck.
1: Claro, como Ben Affleck ahora mini está tranquilo, como que encontró la estabilidad, como que alguien tiene que ser el Ben Affleck, o sea, y ahora es Brad Pitt.
0: Pero la de Ben Affleck tiene 33 ya.
1: Ah, sí, pues ya que es mujer grande.
0: Así. Es una mujer más grande, sí. <risa> Ana de Armas, latina, ¿le gustan las latinas ese weón? Que siempre queda loco por las latinas con, con la lo ¿te acuerdas que andaba vuelto loco?
1: O sea, ¿cómo olvidar Jenny from the vlog? Ese video yo no puedo superarlo.
0: Es que sale Ben Affleck dándole un beso al poto de Jennifer Lopez y después él enojado porque la gente no entendió que era un comentario sobre la cultura para parecer.
1: Súper irónico.
0: En una canción que era Amsterdam, I'm I'm Amsterdam, Jenny from the Black.
1: Y hay una línea que es como: anda, no, no te ciegues por la roca que tengo en el dedo o algo así. Sí. No,
0: no te dejes engañar por mis rocas. Sigo siendo Jenny la de la vuelta de la esquina, la de la cuadra.
1: Ay, ya nadie escribe canciones así.
0: Pero he cachado que esa letra dice que conoció a Oprah.
1: Sí, ¿Qué? ¿Por? Es súper cringe la weá.
0: Y dice, he crecido tanto y me mantengo humilde, es tan importante para mí. Como, me acaba de decir que conociste a Oprah y que no me dejen allá por tus rocas.
1: Es muy cringe cuando las, las cantantes cantan se cantan a sí mismas, ¿no? Eh. Fue tu, no, Sebbrín, igual tiene, pero tu igual eh, tiene, Dear Diary, Dear Diary, <risa> today I saw a boy. La Ariana Grande tiene Thank You Next, que también se, se habla a sí misma es como se llama habla de sí misma en tercera persona, lo, mm. lo que es muy cringe
0: Pero en algunas canciones funciona, por ejemplo cuando hay de ah no no la, la, ahí la Miley está hablando en primera, me confundí. Fila. Y te acuerdas ahí también cuando Ben Affleck cuando la, la Jennifer Lopez todavía estaba casado con el Chris Judd, que era su revancha de Puffy, uh -huh, sí. ¿Sí? filmó Jiggly con eh, Ben Affleck y la, la Jiggly se ganó no sé qué premio y, y Ben Affleck compró una página, creo que en el Hollywood Reporter, para felicitarla y poder decir que era una gran mujer y que era fantástica y todo... Y, y la gente reaccionó como, eh, tú ves que ella está casada y que esto se ve súper malo, ¿no? O sea, como que la estaba meando.
1: No, no o sé, sea, que no tenía idea de ese, de ese menos, mini detalle que había habido en esa relación, no tenía idea.
0: Levantó muchas cejas y después aparecieron juntos.
1: Ben que es un caos constante, así ah. mal.
0: Pero ahora está, ahora está abierto. Sí,
1: a ver cuánto le dura, ojalá.
0: Ojalá le duerma. Brad Pitt no sé, gallo, no sé qué le va a pasar al Brad.
1: Tan pésimo, está encaminado pésimo ese gallo. O sea, mala señal todo lo que estamos viviendo. Qué increíble
0: que se ganó el Oscar y se fue a las chuchas, ¿uno de esos? ¿no? ¿Estamos frente a uno de esos?
1: <risa> y antes que estos gallos ganan el Oscar, y pues como lo ganaron, dejan de trabajar como cinco años, porque ya para qué.
0: Pues. <risa> ah, voy a vender champaña Rosé, oye, pero iría alcohólico. Ay, pero si no estoy tomando, lo estoy afirmando. No, 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 no. Leonardo, desde el, el renacido
1: hasta la de Tarantino, pasaron como cuatro o cinco años con gallos.
0: Sí, lo que pasa es que también El Renacido se tomó mucho tiempo para filmarla por un tema del de clima.
1: Muy bueno, buena, que es innecesaria. Esa película... Si, si, es lo más innecesaria que si, hay. Si tú la quitas ahí como del canon del, del arte del siglo XXI, no hay ningún cambio. O sea, es como cero... Como que influencia cero el futuro, ¿cachai? Mm. Y no te aporta nada. No es como una lección de vida que tú digas ahí como... Ah, la puedo aplicar a mi vida, porque no? buena nunca vaya a estar al borde de la muerte metiéndote en un caballo,
0: lo que yo, yo rescato dos cosas de esa película, dos cosas. Uno, la fotografía, que es preciosa, sí. y que, claro, es como un gimmick, entre comillas, ya, pura luz natural, ¿eh? pero es solamente luz natural, si no, no, y la cuestión, ya, afirlo, ya. Eso, eh, pero está bien logrado. Y lo
1: otro que es bueno es
0: la actuación de Tom Hardy, galla Ah, pero, por supuesto, bueno, él,
1: él, yo creo que él como que se consolidó, como galán, galán, porque salía igual mío Es que... <risa> eso es lo que importa <risa> obvio que sí y cuando... mientras
0: se le vea los labios él va a estar bien, no sé, ¿para qué le tapan la boca a las películas? ¿para qué le tapan la boca a Tom Hardy? es lo
1: mejor que tiene <risa> ay, sí, ay. bueno, y, y lo de la fotografía ya está muy bien, ¿cachai? pero el cine es historia, es movimiento ¿cachai? Mm. como que no podéis sostener tres horas por imágenes bonitas
0: pero para un director de foto, ¿cachai? Esto quizás va a ser interesante como, ah, ya, esto es posible. No sé si lo quiero replicar, pero es interesante verlo bien hecho. Es, es que al final el direc un, ese director de foto, el, el, el Chivo Luecki, es como un eh, es como un artista al hueón, ¿cachai? Porque al final iluminar es pintar con luz. Sí. Es eso.
1: Es... Y ¿sabes qué? Yo creo que ese es el gran, gran, gran problema de, de todo este cine chileno que, qué sé yo, de Nicolás López o de Sebastián Badilla, como ese estilo de cine que, independiente que todos sabemos que los guiones son débiles, el, también tienen el gran problema de la iluminación, porque si tú ves esas películas siempre... De sketch. Claro, es como una iluminación de sketch, ¿cierto? Como que no hay luz y sombra, como que no hay lenguaje de iluminación y eso las hace como muy burdas.
0: No, y es como si fuera captado con un celular todo. Claro. No hay profundidad. Eh, es que se graba todo. Se, eso se graba con, con, eh, por lo general con cámaras como Canon así, como de foto, pero que también graban súper buena calidad, como casi cine. Pero el cine tiene grano, ¿cachai? Tiene como una cosa especial que no lo hace ver 100% como la realidad o tampoco lo hace ver realzado, ¿cachai? Uh -huh. El digital lo hace ver como realzado y te quita un poco el... No se ve como fantasioso, ¿cachai? Se ve
1: horrible, la verdad. Pésimo, pésimo, así asqueroso, a, a mí a me mí, <ríe> gusta, como que es como loco, preocúpate un poco, weón, ¿cachai? Igual me gustaría si algún
0: gociperi nos recomienda una película chilena que tenga linda fotografía Ay, calita, o
1: sea que mi favorita es Johnny 100 Pesos.
0: Johnny Gamba. ¿La has visto? No la he visto, weón, Creo, me, la vi un pedacito en el Duoc, pero nada más, un pedazo.
1: Es buena, en serio, es sí, como buena, buena. Y bueno, el, el actor que hizo Johnny no, no es chileno, parece que era de, de, de otro país. Y parece que hubo secuela. Es muy buena, a la secuela no la vi, pero Johnny siempre y bueno y sale la Sarita Meyafe, ¿cómo se llama? La Paulina Urrutia. Seca. Y se pega, y, y es una escolar, está como en cuarto medio, ¿no? y se pega como unas líneas como iconic igual, pero hay que verla, hay que verla.
0: Ya, yeah, ya, yeah, lo voy a ver, lo voy a ver entonces. Ay, amiga, celebramos otro aniversario de la partida del halcón.
1: Sí, bueno, ya son nueve años, yo me enteré por la tele principalmente, yo estaba sola en mi departamento, en Providencia, el, el departamento en el cual ahora no estoy.
0: En tu vida, era otra vida, con otro internet, con otros vecinos.
1: BTR, sí, y, y, y claro, era, era un viernes. Y, y en la tele se demoraron mucho en confirmar, pero igual había una intuición de que ya la web había cooperado.
0: <risa> hoy oh, y, y la, la cara de los, los anclas cuando tienen que confirmar que efectivamente encontraron el... Cuando días después encontraron los restos, confirmaron que eran los restos de Felipe.
1: A la man le tocó ese rol, ¿po? ¿te acuerdas que a la man era... Y
0: era cuñado, vos, Era
1: el ministro de Defensa, creo.
0: Sí, pues era el cuñado de, de Cubillos. Po.
1: De la Cubillos está.
0: <risa> Él estaba con la cubillo, pero el hermano de la cubillo murió ahí, po, el que estaba... Sí, po, el
1: hermano de la Displisa. ¿Cómo se llama? Eh. Ah, se volvió, ¿no? ¿Felipe? Felipe Cubillo, sí, porque eran, eran Felipe y Felipe,
0: sí. Sí, que ese gallo tenía como historial de ser como buen tipo y de hacer caridad y solidario y proyectos y todo. Y, y, y claro, era, era el cuñado de Alamán, pues tuvo que ir para allá y quizás que le dijeron cómo lo encontraron era...
1: Ay, qué fue terrible fue terrible, una gran
0: tragedia una
1: imagen que se le apareció a la Fernanda Hansen que era la se supone que era la polola
0: era la oficial algo así sí
1: y... algo así. <risa> es que es muy confuso la vida de Felipe no le estoy tirando shade a ella sino que en verdad es como que hay muchas versiones contrapuestas <risa>
0: O sea, la... no contrapuesta. hay muchas versiones, punto.
1: La quinita Larraín después dijo que una semana antes que se muriera se habían acostado por allá. Entonces, qué sé yo, dime tú.
0: Es que yo creo que la Hansen fue la oficial porque a Felipe no le quedó otra.
1: Bueno, y, y la Hansen se fue al, al, a la FAT, ¿en algún lugar de la FAT del aeropuerto? como. Por la desesperación de no tener información, igual estando ahí tampoco vayas a ver más. No,
0: pero es menos ganas a decir.
1: ¿por? Pero es por la desesperación de no quedarte en tu casa, igual lo entiendo. Y Obvio que sí. La paparaciaron así, yo tengo igual esa imagen en mi cabeza, como llorando cuando así lloráis, como que te ponéis roja y se te deforma la cara. Se te desfigura todo. Y me dio mucha pena, <risa> como que lo encontré súper triste. Y Kenita tiene que haber estado chapico en su departamento de Martín de Zamora. Pues anda.
0: Se le cayeron todos los números, fue terrible.
1: Ay no, bueno, es, muy, es muy triste, obviamente ya pasaron nueve años, pero igual sigue dando pena, no?
0: Lo que pasa es que siento que Felipe se convirtió en algo más grande aún después de su muerte. Sí, sí, sí. Eh, como que se convirtió en una figura más, más como más grande aún. Y, y ponte tú cuando pasó el 18 de octubre la gente se acordaba de él
1: sí, bueno, uno siempre se acuerda de él con la pandemia también te acordáis de él, como, ah, él él nos habría ayudado ¿cachai?
0: es que no son muchos los rostros que uno siente cercanos a ese nivel porque una de las gracias de Felipe Camirbaga es que no se tomaba en serio ¿cachai? Sí. compáralo con el Rafa Ranea.
1: no, no, tiene comparación <risa> ¿Qué pasa que la historia de Felipe es triste porque él a pesar de haber nacido en una clase social si bien no era como mega cuico, igual era como una clase social acomodada. Él, y y él, él era muy mino, entonces igual tenía como elementos que lo podían transformar en un wea, ¿cachai? Pero como él tuvo este... La mamá... No quiero decir la palabra abandonó, ¿cachai? Pero la mamá se mandó a cambiar cuando él tenía 10 años. Eso no se pudo hacer cargo. Entonces eso igual le, le generó una inseguridad. Y esa inseguridad es lo que lo hizo ser humilde y... Y tierno frente a la vida, a pesar de que era súper mino. Y la, las tenía todas, ¿cachai? Pero esa inseguridad como que la mamá lo hubiese dejado lo hacía ser como más empático.
0: Sí, y sabéis que toda la, algo que también siento que habla muy bien de él es que toda la gente que trabajaba con él, y me refiero a sus equipos, a los que estaban ahí en el piso, en el estudio y todo, todos hablan puras maravillas de él. Todos.
1: Sí, siempre está ese comentario. Pero también está el comentario que el bueno era muy porro, era como flojo.
0: Era muy porro. Y, y, y también por eso era buena onda y por eso se lo perdonaban también porque okay. era puta, es tan buen es buen tipo pero claro, se deja allá por el encanto, como que igual se ha un poco en eso, y esa es mi teoría de por qué no se fue a Miami a hacer carrera.
1: Es porque le daba paja, igual eso igual está en la, eso? en la biografía. ¿Era no, eso? No. Sí, le daba paja, él, él le un poco allá. Sí, eso fue una
0: Pero era paja. obvio que le iba a dar paja, porque los gringos trabajan ahí, <risa> es, es trabajo, ¿pocuán?
1: Le dio paja, y aparte que él igual tenía el tema de la naturaleza, efectivamente él le gustaba vivir como en la naturaleza, que no era una pose, entonces... Eh el privilegió ser feliz, de hecho el, cuando murió tenía un, como un rancho en, cerca de Chillán uh -huh. y ya lo tenía listo como para retirarse. Uh... Es muy triste la web, sí, bueno, es muy trágico. Y aparte también, también todos los chilenos me imagino que nos da lata que no, que no tuvo un hijo, ¿no? porque tendríamos como un mini Felipe. Pero...
0: Ay, pobre cabro, cabra, tratando de llevar el legado.
1: Sí, mucha presión, pero igual habría sido cute verlo crecer.
0: Con un tatuaje de eh, símbolo chino acá en el, en, el, en el brazo, como su papi.
1: Ay, Felipe. Bueno, ya el otro año son 10 años,
0: pues, ya mucho tiempo.
1: Ya mucho tiempo. Ay, ¿en qué minuto? Sí, que estos 10 años pasaron y fue como que.
0: Yo me acuerdo que justo me había juntado ese viernes a tomar sí. con, con unas amigas del Duoc que todas trabajamos en tele o habíamos trabajado en tele. Ajá. Uh -huh. Entonces vimos esto como en, el, en la tele del pub donde estaba muy fue como oh, ¡Oh, qué duro! porque te imaginas y eso? Que te escucha la gente con la que tú trabajas ahí todos los días y que de repente pa' desaparezcan.
1: Y todo el contexto era trágico porque más encima ellos estaban viajando para hacer como labores sociales Ni siquiera... Muy ¡Héroes! <risa> super héroes! Ahora de fondo tenéis que poner de Tina Turner We don't need another hero.
0: Ya, <risa> yeah, va a estar sonando de fondo.
1: Claro, entonces no es como que tampoco te muráis yendo de vacaciones, que, como que los buenos iban a ayudar a Juan Fernández porque habían quedado eh, damnificados por el terremoto, que había pasado hace nueve meses, ocho meses. <risa> la hueá muy trágica,
0: oh, sí. Ay, sí, bueno, recordamos como siempre a Felipe. Así es. Bueno, se acerca eh, la fecha de lanzamiento de The Meaning of Mariah Carey. 29 de septiembre queda muy poco y Mariah ya hizo noticia porque le dieron un mini shade a Eminem. Sí. Le dijeron que parece que Eminem estaba nervioso de que él iba a aparecer en su biografía uh -huh. y Mariah respondió: si alguien no es pertinente al significado de Mariah Carey no va a aparecer en el libro.
1: El mini shade, eh, porque a ver. <risa> 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 hay que darle contexto a los porque, pero pronto no todos los pero saben que no estuvo confirmada esa relación, pero existió entre Eminem y Mariah.
0: Yo creo que es verdad, yo creo que pasó de verdad.
1: Y si sí, Eminem está nerviosillo, ¿qué, qué, qué miedo de qué tiene? Que sepamos que tiene que el pico chico.
0: No, es que ¿sabéis <risa> que lo que pasa? Que Mariah, esto lo comentamos hace muchos capítulos en el Gossip, no me acuerdo cuál, pero le hizo un diss track, una canción para tirarle shade a Mariah, uh -huh. donde él reveló cosas súper, súper íntimas de la relación y que él no quedaba bien parado, y esa es como una de las fortalezas de Eminem que le dan lo mismo humillarse a sí mismo y así sí. te quita tu poder po.
1: sí, 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 eso está muy bien de, sí, es muy inteligente me gusta, <ríe> oye, esa canción ¿qué cosas dice de Mariah?
0: se llama The Warning y la pueden encontrar en YouTube, está con la letra, dice que Mariah, que estuvieron como seis meses viéndose, que él solamente o sea, que ella solamente dejó como, onda se acostó con él una vez nomás y que él eyaculó prematuramente <ríe> Y que a ella le dio demasiado asco, obviamente. Y <ríe> imagínate a la Mariah que le llegue una sorpresita en la guata. Imagínate esa huevo.
1: <ríe>
0: Todavía se está duchando.
1: Ay, qué <ríe> no atro,
0: disculpe por lo gráfico del detalle. Sí, pero, pero esto lo reveló Eminem en la canción The Warning. Eh, entonces, claro, le preguntaban a Mariah que esto yo creo que es mentira. Que esto fue algo que le inventó el reportero para sacarle el tema de Eminem y ahí Mariah se lo cagó dándole la mejor respuesta del mundo, y que nos deja a nosotros, y los invito, gociperos, a pensar si las personas son pertinentes al significado de ustedes o no.
1: Mira, yo pienso que todos en nuestras vidas tenemos una relación lapsus, y la, la de Mariah es Eminem.
0: Sí, y aprovecho de decir, Carolina, que tú eres parte del significado de Sofía. Así que... Sí, lo logré. No lograste.
1: Pero claro, si me pongo a dar la lata en, en, en mi mente y veo mi retrospectiva, obvio que de pronto hay, hay gallos que no son pertinentes al significado de mi vida.
0: No, obvio que no. <risa> Es que ser pertinente al significado y decir tu nombre. Es que lo encuentro en lo máximo.
1: La mayoría, diría yo. ¿sí? Como con Cuea 2. Son, son, como aquí son pertinentes al, al significado. Son pie,
0: pie de página con Cuea con X. Así, con simbología. Ay, no. Y va a tener especial de Navidad Mariah también, con Apple TV parece
1: Sí, hoy día se anunció creo, bueno Maraya siempre es la que da el vamos a la Navidad Y intuyo que vamos a cerrar los ojos, los vamos a abrir y ya vamos a estar en temporada navideña
0: no, Y aparte que lo brillante es que este año el mundo estando en pandemia y la gente estando separada All I want for Christmas is you, toma un nuevo mm. significado
1: <risa> Mucho más profundo
0: <risa> ¿Cómo lo hace esta mujer? Explícame cómo lo hace <risa>
1: Igual muero por el libro de la Mariah. Eh, ella, también lo está, ella misma grabó la voz para el audiolibro, eso lo encuentro muy cute.
0: Y aparte que me interesa ver cómo va, si va a decir, darling, o si va a decir sus muletillas.
1: Obvio que la va a decir.
0: ¿Sabéis qué? Tengo ganas de comprármelo en digital, o sea, como para el iPad. Uh -huh. Y buscar cuántas veces aparecen sus ciertas palabras que usa Mariah por tu festive. ¿Cuántas veces
1: aparece festive? Me encantaría ver tu infografía de eso, amiga. Te juro que sí. ¿Vamos a preparar unas gráficas oficiales? Sí, sí.
0: Y después fondo va a sonar... Y todas esas cosas.
1: Y con la mejor gráfica deberíamos hacer poleras.
0: Oye, oh, sí. Hay que hacer una, una alianza con Miguras o con alguien. Sí. Vamos a ver si podemos conversar por Twitter. Vamos a lanzar nuestra merch. Oye, Gaya, no sé si cachaste ese momento de Melania e Iván Trump mirándose en la convención de los republicanos.
1: Melania es muy tétrica, ¿o no? Como que tiene una mirada como que igual tétrica. Siento
0: que la están controlando por control remoto y como que vuelvan las expresiones... No hay transición.
1: <risa> yo no, nunca he visto fotos de Melania joven, entonces yo no sé si esa cara que tiene la tiene como sin expresión porque la tiene estirada o porque siempre fue así. <risa> ¿Cómo que siempre ha sido así? Y creo que así es como Trump la prefiere. <risa> <risa> como maniquí, mientras más plástica mejor.
0: No me tiréis tantas emociones, no, no las quiero ver en tu cara.
1: Pero gállate así como ya vas pensando. Ellos habrán estado enamorados. En algún No, jamás, nunca, jamás, Como que ella, jamás. ella por la plata y él por la imagen
0: Como dice el CIR latino Trump
1: no sabe lo que es el amor No, 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 es álgebra para él
0: Es álgebra para <risa> él como dijo Frank Él,
1: <risa> sé que el matrimonio más triste que he presenciado? Aún más triste que el de Cecilia Morelli y Piñera
0: es lejos porque ella se ve tan, tan, tan atrapada ahí. Porque no sé, la Cecilia Morel tendrá su cuento aparte. ¿cachai? Obvio que tiene
1: su club de amigas, su club de pisco sour, lo que sea. Obvio que tiene es su <risas> Pero, claro, esta gallo tiene que vivir muy... Me imagino que duerme con un guardaespaldas en la puerta de la pieza. ¿sí? Como hacen...
0: Y yo creo que alguien la sigue y le reporta a Trump en qué anda. Onda, antes de que fuera presidente, porque ahora, claro, tiene la, al servicio secreto. Que está ahí, pero... <risa> Pero, calla, lo que que se destapó una, un cagüín de la inauguración de Trump cuando Trump juró para ser presidente frente a su multitud falsa. ¿Te acuerdas uh -huh. que inventó números? Sí, sí, sí. Ya, la cosa es que Melania estaba así empecinada en que Ivanka no apareciera en la foto de Trump jurando así con la mano rígida y la, y la otra en la Biblia. No quería que apareciera al lado de Donald en, en la foto. Oh. Entonces, con su equipo, inventaron toda una operación bloquear a Ivanka estudiaron todos los ángulos de dónde se sentaría cada uno y cómo ordenarlos para que ella no se pusiera al lado de Donald, porque obvio que sí iba a querer poner al lado el papá porque eso después para su imagen corporativa sí. tener esa foto en su oficina es lo máximo sí. Sí, 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 sí. Y la Melania se la cagó pues, we, le, la bloqueó oh,
1: Y bueno, obviamente eh, debe ser una guerra desatada porque ella tiene que tener como el síndrome de que ama al papá ¿o no porque ellos, ella es como la única hija a la cual él como que le importa, porque tiene otros hijos y en verdad es como muy pico. Tiene un, o
0: tiene otra hija que se llama Tiffany, que, que la tuvo con la Marla Maples, que fue la mujer por la que dejó a la Ivana Trump. Que se Ivana Ivanka.
1: <risa> bueno, igual es mejor que Hernán y Hernán. O Raquel y Raquel, bueno, filo. <risa> es
0: que a mi hija lo voy a poner Sofika, es como Malika y... <risa>
1: con una cara y yo puedo ponerle Carolica todo el rato <risa> bueno Ivanka es la hija favorita y y obviamente yo no sé si a ver es que la, las emociones son confusas o sea yo no sé si Melania le tendrá celos a, a Ivanka o a Ivana que es, como, porque de pronto, ah, esta es la hija de la otra hueona,
0: no sé. Yo creo que le tiene celos a Ivanka Kast, uh -huh. porque, porque eh, Donald habla más de Ivanka que de su señora. Pero obvio. obvio, sí, sí, sí. Habla más de la belleza y de la facabilidad de su hija
1: que la de su señora. Eso es como un cringe
0: demasiado incómodo. Gaya, a mí me da mucho nervio esa relación y algo huele muy, muy, muy mal ahí, en la de Trump y su hija. Si tú miráis fotos de él cuando ella era chica, siempre sale como sentado en su falda y como que tocándole la cara al papá, así como: Ay, soy tan devota de mi papi. Es uh -huh. <risa> <risa> Esa es la de sexo cuando está con la hija. ¿Quién hace eso?
1: No, o sea, obviamente por algo está bula, wea, O sea, es normal que los papás no hablen de eso con los hijos. Pero eso cuando se trata como de normalizar la educación sexual, yo estoy súper en contra. Como que esa wea debería pasar en el colegio.
0: Pero no en, no en la casa. No. Imagina que Donald Trump te, te enseñe sexualidad. ¿eh? Ah. Tenéis que ponerlo, tenéis que ponerlo. ¿Dónde? No sé, pero ponlo.
1: Ay, qué cringe ese hombre. Pero sí, pues la relación de ellos es rara y algunos gossiperos se acordarán de cuando hicimos el iconic de Quincy Jones.
0: Entrevista hoy, oh, qué iconic.
1: Eh, él dijo que él salió con Ivanka, porque tuvieron como una cita. Dijo, ¿Qué? great girl, wrong father. Sí, eso dijo, ¿no? Como oh, oh, bonitas piernas, una hueá así. Era como una chica muy linda, pero con el papá equivocado. Y dime tú si no es verdad. Todo lo que dijo es verdad. <risa> Ay, Quincy. Quincy sobrevivió al COVID, weón.
0: Quincy ha sobrevivido a todo. Quincy sobrevivió a la sífilis, güey. ya sobrevivió a, a todo. <risa> Yo soy al VIH, weón. A todo, a todo, a todo. Mm. Increíble, weón. Ay, qué Gran heavy. valor, Quincy. Sí, es lo máximo. Y pasamos a.. Mm. Como los signos zodiacales.
1: Uh, bueno, traje los signos del zodiaco como canciones de Taylor Swift.
0: Uh, ¿Esto te venía prometido hace un tiempo, pero Taylor te boicoteó lanzando su disco y opacándote, Carolina.
1: Folclore.
0: Folclore. El verdadero folclore. ¿eh?
1: Es mi idea, como que cuando se lanzó Folclore tuvo como un hype y ahora decayó un poco, como que perdió protagonismo.
0: Sí, pero justo pareció que le mandó una carta a un estudiante de medicina que él la admiraba y fue como buena onda. Ah. <risa> bueno, pero igual ha sido, tela, ha sido tela, eh, Taylor, voy a decir este detalle nomás, que mandó unos CDs autografiados de folclore ¿eh? algunas tiendas indie uh -huh. para que pudieran vender esos que eran como copias exclusivas. ¿cacabes? Sí,
1: no igual ella, ella tiene gestos tiernos. Que sí, al, es bien atenta. Al final lo ponía en la balanza y termina siendo una persona aceptable.
0: Es Jessica, la chica blanca que quiere ser buena.
1: Sí, es muy así. Bueno, todo esto, Katy Perry lanzó Smile
0: y. lanzó a Daisy, su hija.
1: Daisy Dove. A mí, sabes que igual me gustó el nombre, Daisy Dove. Me gusta, de verdad que sí.
0: Es que me acordé de Prince y allá.
1: Oh, sí, When Doves Cry.
0: Es que oye que cuando se pone a llorar la guagua, yo le pondría When
1: Cry. Bueno, ya vamos con el horóscopo que no tiene ninguna canción de folclore para que lo sepan desde ya. Vamos a ir con Aries, Arias, shake it off. Que no es, no es el shake it off de Mariah.
0: Es que, es que este es el shake it off que uno baila a los 25. Sí. Y el de Mariah uno lo baila a los 35. Y por bailar me refiero a estar sentada y mover un poquito a los hombros
1: Y con la mano hacer un gesto como de, de shake it.
0: De limpiarte el, el hombro así como, ah, me voy a sacar esto. Pero esto es... Este shake it off es de agitar el cuerpo, Gaya. Es
1: como hacer un mini twerk. Bueno, en el video como que Tyler trata de hacer un twerk.
0: Igual ella es súper adorable porque ella sabe que no baila bien y como que es como ya pico o filo.
1: Sí, eso igual me gusta. Porque un sí a veces toman clases de baile los artistas cuando no saben bailar muy bien y lo logran, pues tu Dua Lipa igual tiene unos videos de antes de tomar clases de baile y era súper mala a... pero Gaya si hasta el, el weekend tomó clases de baile el weekend, ¿Sabes qué como que me cuesta caleta cacharle porque ahora tiene un alter ego y es como que el alter ego es como un señor de conafro que le pegaron en la cara
0: porque... o que jaló demasiado ah es que sabéis que lo, los videos de ese disco hay como tres que son como una saga así como es como en tres partes una historia en tres partes y ese es su personaje ¿no? uh, yeah. muy dañado y con mucho caos y peleas y blackouts
1: ay me encanta el weekend pero igual me, me, me causa rechazo esa, pa, esa parada que tiene como de ah si sí, te han dañado es como weón cállate
0: necesito nada para callar mi dolor porque no me quiero sanar quiero destruirme
1: es como weón por hay con Bela Javid cállate o no
0: <risa> pero es bueno el weekend yo lo cuesta súper sí, bueno.
1: No, es, es brillante y muy bueno para hacer hits. Vaya, mm. pero vamos a Taylor. Es como que Taylor, como que, como que me distrae. Ya Take It Off es arias porque es como haters gonna hate. Eso es muy Aries.
0: O sea, yo sé si te caigo mal, filler.
1: Y esta canción creo que fue el crossover que ella hizo como a la radio, ya como a las radios, FM2. Así como que ya era demasiado popular esta canción. ¿Esta es de 1989? Es del 1989, que a mi parecer es el mejor disco.
0: Ese sí, es considerado como su gran, gran disco de, de, de crossover, de todo. De sí, Keith.
1: como que dejó de lado como la bola de country y es como pop, pop, 100%. Y ahora vamos con Tauro. Tauro, eh, 22, ¿lo cacháis? Mm -hmm. Lo he escuchado. Es del disco Red, creo, o oh, no. Sí, creo que es del Red. Y 22 iba el... Es muy tierna porque es como, como que por una noche te sentís como si tuvierais 22 y ella describe en toda la letra cómo es sentirse de 22. <ríe> y, y, y es el, el gran talento de ella que igual en las letras te dice muchas cosas y hay muchas imágenes en, en cada canción, como en las letras. Es
0: muy buena compositora.
1: y mmm, La canción, claro, habla como que cuando tenés 22 te sentís como miserable y feliz al mismo tiempo y en fondo igual querís como puro disfrutar la vida, como ir a carretear, vestirte como un hipster, pelar.
0: Pero está la ansiedad de no saber tu identidad.
1: Ah, está difícil. Luego con Géminis, en Géminis elegí Delicate, que es, es del Reputation. Reputation igual es medio cringe, ¿o no?
0: Es full cringe. Sí, sí, sí.
1: Y Delicate... Eh, habla como, como que ella le está cantando a un gallo Como no sé por qué me, te, te gusto Si mi reputación es tan mala Ay, no entiendo cómo puedo gustarte Y en el video ella baila pésimo Lo que estábamos hablando antes que, Pero baila pésimo a propósito Ese es uno de los videos donde ella hace como
0: de Nerd no este es
1: un video donde ella crea la ilusión de que es invisible Entonces va en el metro yeah. o va en la calle y nadie la ve Y como nadie la ve puede bailar de la forma más estúpida posible Bacán. A mí esta canción igual me gusta No, no creo que trascienda, pero, pero es bonita Pero lindo el concepto ese. Ahora vamos con Cáncer Cáncer, eh, esta es la de la, las 50 sombras de Grey I don't wanna live forever I don't wanna live forever
0: Ay, con el Zayn, que él tiene tantas emociones y está tan aburrido.
1: Como que Zayn es un poco como Maluma, como que todo su éxito radica en que es mino, porque. Es demasiado bonito. Es muy Es como medio árabe, no, bueno, no sé. Sí, sí. igual es, es como, no sé si
0: es palestino. No estoy segura, pero. Pero no, claro, no es. Es musulmán igual que Gigi.
1: Ah, bueno, eso es une... Y, bueno, y que
0: van a, van a ser dadis muy pronto.
1: Gigi se sacó las infaltables fotos de embarazada. ¡Pelota! <ríe> y no sé por qué, ¿dónde salieron las fotos del departamento de Gigi? Y era la agua más fea del mundo. Es que no, no es una cuestión como con Architectural Digest o se filtraron las fotos. No caché, no caché cómo se filtraron las fotos. De pronto eran oficiales, oh. pero era una decoración como de hostal de Viña del Mar, años 90. Más que hostal era hostil a los ojos. Uh, yeah. Bueno, hay Don't buena Forever. Claro, es Taylor con Zayn y es muy romántica. Creo que las canciones de esa saga de películas son mejores que las películas. Es, eh.
0: Pasa mucho. Al final lo que lo que la gracia es el tema. Ya pero cuál era la gracia. <risa> es lo que vende.
1: Ya no con Leo. El Leo elegí Me que fue el primer single de Lover, que es el disco anterior. Que yo encuentro que Lover, como que la era Lover duró muy poquito. De hecho, ella no pudo salir de gira con Lover por el virus, po.
0: No, pues no. Cal pero sabes que quizás fue para mejor, porque si se hubiera ido de gira no habría hecho Folklore, pues Gaia.
1: Sí, pero es probable que no. Hacer la vida. Misteriosa. Bueno, y... Siento que lo hizo bien. Mi mí es, es como un video muy... Tú lo viste, pues, es como que ella... Está como en un mundo de fantasía rosado, celeste y amarillo. Y ella es como raro porque ella hizo una colaboración con, este, con el gallo que canta en Panic at, at the Disco. Uh -huh. y es como, Taylor, ¿por qué estoy cantando con ese weón? Anda, ¿Qué sucede? Siempre los he encontrado tan cool. Siempre he querido cantar con él. Era muy que verla. Wey. Bueno, y mí, claro, la canción es muy Leo porque en el coro es como nunca vas a encontrar a alguien como yo.
0: Y es mí con mayúscula y signo de exclamación. Sí, es
1: mí. Eh, a mí esa canción no me gusta, la verdad. Pero igual como que el concepto de lover me gusta más que folclore pero bueno, no sé, cuestión de gusto. Ahora vamos con Virgo. Virgo elegí un clásico que es Never Ever Getting Back Together. Qué bueno. Que creo que esta canción era para, para Jake Gyllenhaal, creo.
0: Parece que era para él, sí.
1: Pero Jake le pidió volver con él. La
0: pregunta. Yo creo que no. Es que Jake parece que fue medio... medio... ¿Malo con ella? No sé si malo, pero es que bueno, es que ella siempre hace ver como que le
1: hicieron ghosting o que la dejaron botada o que... Sí, como que igual hay muchas canciones media shady para los ex, pero sí. ve tú a saber. Bueno, y Virgo es porque Never Ever Getting Back Together, porque solo un Virgo podría tener tan claro que no va a volver con alguien.
0: O para Harry Styles.
1: <risa> no, para Harry Styles era Styles.
0: Ah, ya. Yeah. <risa> ¿Te acuerdas cuando terminó con Harry Styles que estaba en una isla y la paparazziaron sentada en el bote esperando que la, se la llevaran de la, ¿La isla? isla? Porque habían terminado y está la Taylor así sentada esperando que la vayan a buscar. Muy, muy triste,
1: no? Te voy a mandar la foto. La wea. Porque es muy icónico. La hueá loser. <risa> Ay, no. y ahora vamos con Libra, bueno Libra, Style la canción style. De, de Harry Style A mí, sabes que yo la primera vez que escuché esta canción la escuché en la radio y escuché la letra y dije no puedo creer que esté escribiendo una letra tan estúpida como que esa fue mi primera reacción porque igual habla como ah, yo con mi falda tú con tu camisa, tu polera y es como que pero con el tiempo eh, maduró en mí y ahora
0: la encuentro súper buena es que hoy, cuando pasa eso con algunas canciones, que al principio es como.
1: ¡Ah! y después. ¡Ah! Sí, muy así. Bueno, y esta se supone que fue para Harry Styles. a pesar de que ellos, como que creo que nunca lo reconocieron en público que estaban juntos.
0: Fueron paparazziados en Central Park y en esa isla donde terminaron. Pero de que estuvieron, estuvieron. Y, y, y la tela le tiró un shade en una presentación, pues, como que entre medio de la canción, como que contestó el teléfono con un acento británico. Ah. Así que, oh, I miss you, I wanna talk to you. Como dijo algo así, como imitando un acento oh. británico, y después siguió cantando.
1: Más oje. Más Pero de los pololos de la Taylor, creo que Harry Style es el más mino, a mi parecer. Pero bueno. Mm. Sí. Scorpion, Bad Blood, obvio. Obvio. Igual Screech Bad Blood, bueno. Es la primera del 1989 creo. Ah, no, es el Red, ¿o no? No, es del 1989. Y el, el video era apoteósico porque obviamente había mucha plata metida y, y aparece Selena Gómez. sale como el
0: squad Reclutó a mucha gente de piernas largas. Y
1: sale Kendrick Lamar.
0: Sí, po. pero era raro el video porque daba la impresión de que estaba amenazando a la Katy Perry con que toda esta gente alta le iba a pisotear con sus tacos. <risa> Yo que Katy Perry me habría cagado de miedo. Lo más cringe de todo ¿no? Es que te acuerdas que después cuando se reconciliaron La tele decía Ay, si sí, es que la industria nos trataba de poner en contra de la otra Y yo, weón, le
1: hiciste Bad Blood ¡Cállate! Ay, no Y bueno, Bad Blood sí pues, de... Yo no sé si desde el día uno se supo para Katy Perry O yo lo supe muy tarde, no sé Pero yo supe después que era para la Katy Perry Y, y cuando supe fue como oh, qué plancha."
0: El beef vino después.
1: Y después Katy Perry cuando lo respondió, lo respondió con switch, switch. Y es súper malo. Y fue mala. como, ok. Y es como loca llegaste como tres años tarde con, con la pelea y tu canción es como el pico.
0: Así. Sí, fue como una pelea que sí, si lo cagaste ya no dijiste nada y volver como cinco años después a decir, y también quiero decir, y es como, ya fue.
1: Ay, Katie Perry, weón. Ay, ya filo. Ahora vamos con Sagitario. Sagitario, el hit travel. Que. Trouble.
0: Ah, Trouble. ¿Te acuerdas que se hizo menos?
1: Sí, sí, sí. sí. Igual travel. creo que es de los grandes, grandes éxitos. A mí me gusta Trouble. Ay, bueno, es que
0: la, la, las melodías son tan buenas de esta loca, tiene tan buen oído.
1: A quien no le ha pasado de conocer un gallo y saber que es problema.
0: Yo sabía que no el problema. El lapsus, por lo que
1: hablábamos, eliminé el lapsus. ¿Cuánto se te, se te atraviesa un sagitario en la vida? ¿cachai?
0: Pero, ¿va a ser pertinente al significado de tu vida o no? Esa es la verdadera pregunta.
1: Claramente no.
0: <risa> Mientras no te embaraces, todo bien.
1: <risa> Capricornio, Blank Space. Blank Space yo creo que es de todas las canciones mi favorita de la Taylor. la encuentro tan buena. Bueno, el video también es bonito. Blank Space es como... Yo la encuentro Capricornio porque en el coro ella dice: Ya te conocí, vas a re rellenar mi espacio en blanco. <ríe> es que es muy calculadora la wea, ¿cachai? Vamos a durar tres semanas y vas a ocupar este tiempo. Vamos a terminar y chao, ¿cachai?
0: <ríe> no es pertinente
1: y el video también es bueno es que Taylor es especialista en cringe entonces el video también tiene momentos incómodos como que ella fije que se está volviendo loca entonces tiene como el, del el del delineador corrido y como que empieza a cortarle las camisas al hueón, y es como ay Taylor no
0: es muy Sandra Ryan en Cerro Alegre volviéndose loca full
1: full Sandra Ryan vibes Cerro Alegre todo el rato full Alexandra Thompson Acuario, en Acuario elegí, look what you make me do, oh. uh, look what
0: you make me do, es muy Acuario, es la, es la distinta, es como la canción distinta, es como, ay mira lo que me hiciste hacer,
1: es para, es para Kanye, se supone, y tiene una frase icónica que es como The old Taylor can come to the phone right now Because he's, she's dead
0: Porque, porque está muerta
1: Igual yo creo que la primera vez que yo escuché esa canción Yo escuché esa frase igual como que me produjo como un ¡Ay!
0: Obvio que sí me salieron tres arrugas nuevas con todo lo, el cringe que me dio. Bueno.
1: Ay, no. Eso, claro, eso fue como cuando partió Reputation y era como una Taylor más oscura. El video tiene gran producción y el video igual tiene la gracia de que le tira shade a Katy Perry también. Pocaía. Como, que, como que, Le tira a todo el mundo. Es, como que choca en el auto y cuando sale del auto chocado se le caen todos los Grammy al suelo. Y eso es como... Ah, Katy Perry, tú no tenías un Grammy que yo soy.
0: Es que lo, lo chistoso es que la gente al tiro asumió que era por Katy Perry, que ella no tenía, porque, no sé, Kanye tiene 21 Grammys, ¿cachai? Entonces era, puede, podía ser como para decir, ello hey, yo también tengo, o la alternativa Katy Perry esca, que es la más aceptada dentro de la comunidad. Claramente es la más aceptada.
1: Y para terminar, Pieces, You Need to Calm Down. Esta es del disco Lover y es como la canción que Taylor escribió para la comunidad LGBT. Y es piscis porque igual es muy tranqui, es como, oye, eres homofóbico, pero porfa, ¿por qué no te calmáis?
0: <risa> pero no es como, oye, tranqui, flaca, tranqui, tranqui, no, no es tranqui,
1: es como, tenés que calmarte. Y la canción a mí no me gusta, pero igual me gustó que, que Taylor tomara la decisión en ese disco de volverse más política. Porque... De ser más abierta. Con lo que ella piensa. Porque, bueno, en el documental Miss Americana, que me hiciste ver, Filo, ya lo superé. Ella cuenta que <risa> vivió mucho tiempo sin querer decir lo que pensaba por miedo a perder público. Como que su objetivo era mientras más gente yo le guste, mejor. Hasta que se dio cuenta que, que no podía seguir así, que igual tenía que expresar como sus opiniones, ya sean políticas o qué sé yo.
0: Ella dijo que un amigo, que si no me equivoco es Todrick Hall, que es como un artista filo de Estados Unidos y bien de internet, eh, que él, una, él es gay y él una vez le, le preguntó a ella cuál era su postura y ella dijo, chuta, mi amigo, me está mi amigo no sabe cómo yo me siento con respecto a estas cosas. O sea, claramente tengo que... Y que eso la motivó también a ser más, más abierta.
1: Bien por ella. O sea, igual la encuentro un, una líder positiva. O sea, a, a, ¿Sí? a mí no me llega porque me, no me gusta, pero llega mucho gente joven.
0: Sí, siento que Taylor ha tenido una súper buena evolución, Gaya, como que los 30 la han hecho regio. Sí, sí, yo también encuentro.
1: Como que maduro, es como al contrario de lo que le ha pasado a Kanye, pero tú, Kanye sigue dando entrevistas donde dice cosas incómodas, porque tú hace poco dijo que cuando él se subió al escenario a quitarle el premio a Taylor fue porque escuchó la voz de Dios, pidiéndole, viéndole que lo hiciera, Ay, no sé, como que no, no son declaraciones aceptables. ¿tachai?
0: Y dijo que si Dios lo puso en esa primera fila fue para eso, porque si no lo habría puesto en la fila de atrás. Y es como, hasta ¿Ah, responsable de tus actos. <risa> y lo mejor de todo es que la entrevista fue con Nick Cannon, el ex de Mariah, que él también salió con Kim Kardashian. Antes de su sexta hijo, Nick Cannon no es el ex de Mariah, es el papá de los mellizos. De, lo, de, de Them Kids. Them Kids. Es el baby daddy de Mariah que no es menor. Claro,
1: y él se acostó con la quimpo. No sé. sí, igual hay que, con altura de miras, la entrevista, igual.
0: Y la Mariah, no, no porque eh, ni Cannon ni Kanye eh, habían trabajado juntos antes de todo esto, o sea, como que se conocían, eran no, no sé si super amigos pero se cachaban se tenían buena onda. Uh -huh. Y para que Kanye le dé esta entrevista, obviamente se siente con buena onda, pero la Mariah no podía ni ver a Kim Kardashian, como o le nombraron no, a Kim Kardashian y se iba a la chucha. Le dan
1: celos, pobre Mariah, qué tonta.
0: Pa Muy ¿Para qué caer en
1: eso? Si eres Mariah, es
0: como... ¿Kim será pertinente para el significado de Mariah Carey? Sí, pero jamás lo va a admitir jamás, <risa> jamás lo va a decir
1: jamás Ay.
0: oye, pero estuvo muy bueno tu horóscopo sí. Carolina, muchas gracias y le agradecemos a José pero su paciencia eh, hemos tenido unos problemas técnicos últimamente, sí. pero finalmente esperamos que se hayan solucionado y que puedan escuchar este capítulo que les hicimos con mucho cariño muchas gracias José Pérez y nos escuchamos en el próximo episodio
1: Bye.
0: adiós